0: O ano era 1974. Faltavam apenas dois dias para o Natal. Três meninas do Texas decidiram sair para fazer suas compras de última hora no shopping local. Algumas horas depois, o carro em que elas dirigiram até lá foi encontrado no estacionamento. Mas Rachel, René e Julie sumiram sem deixar rastros. Esse é o caso do trio desaparecido de Fort Worth. Assistentes. Feliz Natal para todas vocês! Eu sou a Marcela, a detetive do sofá, e hoje eu resolvi fazer um episódio temático a respeito de um caso que está fazendo aniversário de 46 anos nesse Natal. Hoje é dia 24 de dezembro de 2020, e nessas últimas semanas eu me peguei pensando se seria estranho lançar um episódio do podcast falando de crimes, é claro, numa data que é tão festiva e feliz pra mim. Mas aí eu lembrei que a gente tá em 2020, um ano que foi tão maluco e tão esquisito, e o Natal não vai cumprir uma de suas funções de reunir famílias e festejar. Então por que não lançar um episódio novo? E melhor ainda, lançar um episódio natalino. Vocês estão convidados a passar o Natal no meu sofá.
1: E como sempre, a primeira pessoa a aceitar sou eu, Alexandre, e eu confesso que conheço muito pouco a respeito desse caso. Antes de você comentar a respeito dele, eu nunca tinha nem ouvido falar, mas é bem intrigante que três meninas tenham desaparecido em um shopping cheio de gente e com certeza alguém viu alguma coisa, alguém viu elas sumirem e mesmo assim esse caso nunca foi resolvido. Então vamos ver tudo que você descobriu e as teorias a respeito desse caso especial de Natal.
0: Os nomes das três meninas eram Mary Rachel Arnold Trilka, Lisa Renee Wilson e Julie Ann Moseley. O marido de Rachel se chamava Thomas Trilka, mas ela o chamava carinhosamente de Tommy. Ele era um rapaz de 21 anos que já havia se divorciado uma vez e tinha um filho de dois anos do seu primeiro casamento. Uau. E tem mais. Antes de se casar com o Rachel, ele foi namorado da irmã dela, Deborah Arnold. Segundo alguns, algumas fofocas, eles chegaram até a ser noivos. Que babado. Babado forte. E é muito bizarro, porque se casar com o ex-noivo da tua irmã... É
1: um climão, né?
0: Pelo amor de Deus, né, gente? Tem tanto homem por aí. Deborah era dois anos mais velha do que Rachel e ela sempre disse que não havia animosidade ou ciúme entre elas duas por causa de Tom. E ao que tudo indica, isso até era verdade sim, já que pouco antes de desaparecer, Rachel chegou a convidar a irmã para morar com o casal quando Deborah se separou do namorado. Ela, inclusive, ainda estava morando com eles no dia em que Rachel desapareceu.
1: Isso é muito esquisito, e é assim que começam <risos> vários vídeos pornô.
0: Pois é. <risos> não sei o que eles estavam fazendo lá, não sei se talvez tenha sido por isso que a Red sumiu. Em 23 de dezembro de 74, Rachel decidiu fazer compras de Natal no Seminary South Shopping Center. Ela convidou Débora para ir junto, mas ela estava cansada e queria dormir até tarde. Rachel saiu sozinha para buscar sua amiga Renée, de 14 anos, que morava perto da casa dela. As duas famílias eram muito amigas e as duas meninas se conheciam desde sempre. Naquela manhã, Renée estava com o um namorado, Terry Mosley, de 15 anos, que morava do outro lado da rua. Ele acordou para fazer uma surpresa, deu um anel de compromisso para ela. Quando Rachel ligou e convidou René para fazer compras, ela aceitou. Mas apenas com a condição de que elas voltassem no máximo 4 horas, porque ela e Terry iam a uma festa de Natal naquela noite. E ela queria ter certeza que ia ter bastante tempo para se arrumar. Seria sua primeira festa usando o novo anel de compromisso e ela estava louca para mostrar para todo mundo. Lógico, você quer esfregar seu sucesso na cara dos inimigos. <risos> As irmãs mais novas de Terry, Janet, de 11 anos, e Julie, de 9, estavam na casa de René naquela manhã, porque elas tinham ido ver o anel que ela ganhou. E isso era bastante comum naquele bairro. As crianças estavam constantemente entrando e saindo das casas umas das
1: outras. A cidade é pequena, né? É.
0: Rachel e René convidaram Janet para ir ao shopping, mas ela preferiu encontrar uma amiga. Julie, então, aproveitou a deixa e perguntou se podia ir junto. As duas meninas mais velhas não gostaram da ideia de passar a tarde cuidando de uma criança de 9 anos. Então, elas falaram para a Julie que ela só podia ir se tivesse permissão da mãe. Elas tinham certeza que, se a Julie conseguisse falar com a mãe, que estava no trabalho, a mãe ia dizer que não, porque ela ainda era muito criança para andar com um adolescente no shopping, né? Mas Julie ficou muito animada e ligou imediatamente para a mãe, Rayane, no trabalho e pediu permissão para ir no shopping. Rayane disse que não, porque Julie não tinha nenhum dinheiro e, além disso, embora ela conhecesse René muito bem, ela não conhecia Rachel. Mas Julie perturbou a mãe e implorou para ir, dizendo que ela não tinha com quem brincar naquele dia. A mãe foi vencida pelo cansaço e acabou concordando. Foi uma decisão da qual ela se arrependeu pelo resto da vida. As meninas se conformaram em levar Julie e também convidaram Terry, mas ele já havia prometido passar o dia com um amigo que ia fazer uma cirurgia de hérnia no dia seguinte.
1: Então, as três meninas tinham quantos anos cada uma?
0: 17, 14 e 9. Pouco antes do meio-dia, Rachel, René e Julie entraram no Oldsmobile Marrom de Rachel, era um carro, na época, fabricado pela GM. Um carro robusto, longo e largo. A primeira parada delas foi na loja Army Navy, para buscar uma calça jeans que René tinha reservado.
1: Isso já no shopping?
0: Não, antes de chegar no shopping. A calça nova não foi encontrada no carro. Por isso, a gente pode presumir que René trocou de roupa na loja e foi para o shopping já usando a sua nova calça boca de sino, que era a moda na época. De lá, elas seguiram para o shopping, para o Seminary South. E, mais tarde, vários compradores relataram ter visto as meninas por ali. René, em particular, se destacou por causa de sua camiseta, que era amarela esverdeada com as palavras Sweet Honesty impressas na frente. Essa camiseta era bem conhecida na época porque era um brinde que vinha junto com o um perfume da Avon que tinha esse mesmo nome. Se Renée não estivesse tão animada e ansiosa pela festa de Natal com Terry, poderia ter demorado mais para as pessoas perceberem que algo estava errado. Mas ela tinha sido enfática sobre chegar em casa por volta das 4 horas e as pessoas estranharam quando as meninas não chegaram na hora marcada. A mãe de Julie também havia dito que ela deveria estar de volta até as 4 e ficou muito chateada por ela não ter obedecido. A família de Rachel ficou preocupada, pensando que o carro podia ter dado problema. Os pais de René dirigiram até o shopping, procurando por sinais do carro ao longo da estrada. Enquanto isso, a mãe de Rachel ligava para todas as lojas do shopping para saber do paradeiro das meninas. Os pais de René não encontraram o carro na estrada, então entraram no estacionamento à procura do Oldsmobile Marrom em meio a um mar de carros, em um dos dias de compras mais movimentados do ano. Por volta das seis da tarde, eles o avistaram, estacionado no estacionamento superior, próximo à entrada da loja Sears. As portas do carro estavam trancadas, e um único presente de Natal embrulhado estava no chão do banco de trás. Esse era um presente que René trouxe para o enteado de dois anos de Rachel. As meninas não estavam em lugar nenhum.
1: Quando você me avisou qual era o caso, uhum. eu fiz uma pesquisa bem rapidinha, que se resumiu a ver o primeiro vídeo do YouTube que apareceu, <risos> e eles falavam no vídeo que as compras que elas tinham feito na loja, nas lojas do shopping, estariam encontradas, como se fosse o grande mistério que é, nossa, elas sumiram... Mas as compras dela que estavam no carro... Então alguma coisa não, aconteceu... Se
0: elas tivessem voltado... Botado as compras no carro... Trancado o carro... E aí alguma coisa aconteceu...
1: Exatamente... Então não foram os presentes... Foi não. só um presente... Que não tinha nada a ver com o shopping...
0: Isso... Um presente que a Renée já trouxe da casa dela... Que era para a Rachel entregar... Para o chão... O irmão mais novo de Rachel... Rusty Arnold... Tinha 11 anos... Quando as meninas desapareceram... Agora em seus 50 e poucos anos... Ele já recontou inúmeras vezes sobre como ele se lembra de ajudar sua mãe naquele dia a procurar o telefone das lojas do shopping nas páginas amarelas para perguntar aos gerentes e funcionários se tinham visto sua irmã mais velha e as outras duas meninas. Fran, a mãe de Rusty e Rachel, não era a única pessoa que não conseguia se livrar dessa sensação que tinha alguma coisa errada. O pai de René, Richard, e um vizinho resolveram ficar de tocaia, escondidos atrás de um outro carro do estacionamento, vigiando o carro de Rachel. Eles apontavam as escopetas e espingardas carregadas para o Oldsmobile abandonado. Quê? Sim. Eles não sabiam o que esperar. Mas eles tinham certeza que eles iam estar preparados para qualquer coisa que acontecesse, entendeu? Tipo, tá alguém estranho se aproximando do carro. Já sai de trás do outro carro que você tá escondido com a arma e... Meu irmão, o que você tá fazendo aqui?
1: Okay. É o Texas, irmão. É o é um Texas, é o jeito que eles sabem resolver os problemas.
0: Os parentes ligaram pra cada uma das amigas das meninas, perguntando se elas tinham visto ou ouvido alguma coisa. Mas ninguém tinha. Eles também ligaram para os hospitais da região. A família de Julie, então, resolveu chamar a polícia. As famílias afirmam que a polícia não levou o desaparecimento a sério no início e presumiram que as meninas fugiram. Óbvio, né? A polícia sempre resolve presumir que as crianças fugiram. É claro que essa ideia de que elas fugiram era bem absurda na opinião das famílias. Por que, que elas teriam convidado pessoas como Terry, Janet ou Deborah para se juntar a elas no shopping se elas planejassem fugir? Além disso, por que trazer uma criança de 9 anos? Nenhuma delas levou roupas ou pertences pessoais e elas tinham muito pouco dinheiro e ainda deixaram o um carro pra trás. Não faz sentido porque você tem um carro, vai resolver largar o carro pra fugir o quê? Pedindo carona ou de ônibus? Uhum. É mais prático fugir de carro, né? E nenhuma criança de 9 anos ia querer fugir 2 dias antes do Papai Noel chegar. A única razão que eu posso pensar pra elas terem fugido e levado a Julie junto é se ela confidenciou que algo estava muito errado na casa dela e Rachel e René queriam protegê-la, mas parece que a vida dela em casa era boa antes do desaparecimento. Por que, que a polícia tinha essa mania de achar que todo mundo fugiu? Todos os adolescentes, todas as crianças, todo mundo. Ah, fugiu!
1: Assim, é muito não fácil. Não quero
0: trabalhar, não.
1: É muito com... fácil fazer seu trabalho assim.
0: Mas até hoje isso acontece bastante. Não mais com criança, mas se um adolescente some, fugiu. As pessoas não fogem tanto assim, gente. A polícia já devia ter aprendido isso. É claro que o departamento de polícia discorda respeitosamente da visão das famílias sobre como eles lidaram com o caso e afirma que eles investigaram os desaparecimentos com rigor desde o início. Um artigo publicado no Fort Worth Star-Telegram, um dia depois do desaparecimento, relatou especificamente que a polícia estava procurando as meninas, mas não tinha motivos para suspeitar de crime.
1: Então, a polícia não fez nada, mas mesmo assim eles conseguiram cobertura da imprensa pra fazer um, um artigo?
0: Sim, porque aconteceu no meio de um shopping, em plena época de Natal. Não é tão difícil você conseguir a cobertura da imprensa que três meninas foram sequestradas nessa época, porque a imprensa até gosta dessas notícias, principalmente relacionadas ao Natal. Que nem eu, tô fazendo um episódio temático. Lá o tema era, meu Deus, três meninas fugiram fazendo compras de Natal. E poucos dias depois, a polícia foi um pouco menos desdenhosa, afirmando para esse mesmo jornal que ela não tinha certeza se houve ou não um crime. Quatro meses depois, um artigo no Quero Daily Records também relatou que a polícia inicialmente pensou que as meninas eram fugitivas. Esses relatos dos jornais da época, junto com vários outros que eu encontrei, parecem corroborar, pelo menos parcialmente, a lembrança dos eventos que as famílias têm. Se eles estiverem corretos e a polícia não levou o caso a sério no início, a gente pode especular que foi por causa de uma carta que chegou para Tommy Trilka em 24 de dezembro. Tommy encontrou uma carta em sua caixa de correio na manhã da véspera de Natal. O nome Rachel estava escrito no canto superior esquerdo do envelope, sem sobrenome ou endereço do remetente. Dentro, havia um pedaço de papel com algumas frases de caligrafia grande e inclinada que dizia Eu sei que eu vou me ferrar por causa disso, mas nós apenas tínhamos que fugir. Estamos indo para Houston. Nos veremos em cerca de uma semana. O carro está no estacionamento superior da Sears. Com amor, Rachel. A família de Rachel nunca acreditou que ela escreveu a carta. Eles dizem que aquela não é a letra dela. Eles também apontam outras peculiaridades, como o fato de que o envelope foi endereçado a Thomas A. Trilca, embora Rachel sempre chamasse o marido de Tommy. Mas, apesar disso, a gente também tem que levar em conta que o nome dela era Mary Rachel Trilca E ela gostava de ser chamada de Rachel. Quem escreveu a carta também sabia disso. Entendeu é o que eu quero dizer?
1: Eu entendi. É porque o que eu entendo é que se a carta foi... Forjada ou não, era alguém que prezou pro, pelo formalismo.
0: No envelope, mas não na carta.
1: Ah, tá. Porque ela endereçou ao Thomas, sendo que ela chama de Tommy. Sim. Só que na hora de assinar, ela não se manteve formal com o nome dela inteiro. Ela escreveu só Rachel.
0: Isso é muito estranho, porque o envelope e a carta não combinam. O envelope, inclusive, era muito pequeno pro tamanho do papel da carta. Você teria que dobrar a carta em quase que seis partes para ela caber naquele envelope. E o envelope é todo formal, Senhor Thomas a Trilca, sendo que a carta é completamente informal, ela não começa nem Dear Thomas ou Dear Tommy, ela já vai direto ao ponto. Eu sei que eu vou me ferrar por causa disso, mas a gente precisa fugir, sei lá o que, com a amor, Rachel. A carta é muito objetiva. Diferente do tom que tem o envelope. Seis dias após a chegada da carta, a polícia disse ao Fort Worth Star Telegram que verificou que a caligrafia pertencia a Rachel, mas também admitiu que ela poderia ter sido forçada a escrever. Em 78, o detetive da polícia de Fort Worth, George Hudson, afirmou que eles enviaram diversas amostras da caligrafia de Rachel para o FBI analisar e os resultados foram inconclusivos. <risos> O verdadeiro autor da carta permanece um mistério. Houve também um grande debate em relação ao carimbo do correio e a data que a carta teria sido postada. Mas em 2001, a polícia verificou que o carimbo do correio era válido e que a carta foi enviada no dia 23 de dezembro na pequena agência dos correios que havia no próprio shopping Seminary South. As meninas desapareceram em uma época em que o teste de DNA não existia. Quando ele foi desenvolvido, já era tarde demais para testar o carro. A carta acabou sendo testada, mas o DNA encontrado não correspondia às meninas, a seus parentes ou a qualquer outra pessoa no banco de dados.
1: Mas isso quer dizer que encontraram DNA na carta?
0: Encontraram DNA na carta, no selo especificamente, né? Que a pessoa lambe para uhum. botar na carta. No momento do desaparecimento. Várias pessoas contataram a polícia de Fort Worth para relatar avistamentos das três meninas no Seminary South Shopping Center. A maioria não relatou ter visto nada fora do comum. Poucas outras pessoas, no entanto, afirmaram ter visto coisas estranhas acontecerem. Um balconista de uma loja de discos contou que uma cliente comentou com ele que viu alguns homens empurrando três meninas para dentro de uma caminhonete amarela. No entanto, a polícia não conseguiu localizar a mulher para confirmar se isso realmente aconteceu e conseguir mais detalhes sobre o que ela viu. Outra testemunha se apresentou e afirmou ter visto três garotas na parte de trás de um veículo da Patrulha de Segurança do Shopping. Eles também checaram com um agente de passagens na rodoviária que alegou que três garotas perguntaram sobre passagens para Houston e outros destinos, na manhã após o desaparecimento. Mas a polícia disse não ter certeza se as informações eram confiáveis.
1: Ah, tal, o tal carro da segurança também era amarelo? Dá pra...
0: Não. A pessoa que falou isso, eu acho que não deu essa informação. Mas eu presumo que não, porque... que um carro de segurança ser é amarelo, sabe? Não, tipo, pra... carro de polícia. Não é amarelo.
1: Não, pra ver se, se os relatos batem, né? Um com o outro.
0: No início da primavera de 75, as três famílias, frustradas com a falta de progresso na investigação, contrataram John Swain, um extravagante investigador particular. John tinha uma grande personalidade e talento para publicidade. Ele dava conferências de imprensa regulares para pressionar a polícia, e ele até conseguiu fazer com que eles compartilhassem uma cópia dos arquivos do caso com ele. Ele foi atrás de pistas recebidas e afirmou ter recebido dicas de informantes anônimos sobre a localização dos corpos das meninas. A polícia realizou várias buscas com base nas informações de John, mas isso não levou a nada. Eu imagino esse cara como um inspetor da Pantera Cor-de-Rosa, sabe?
1: Que não faz ideia do que tá fazendo.
0: Exatamente. Extravagante e tal. Tipo, não sei. Eu só Na minha cabeça, ele é igual o carinha da Pantera Cor-de-Rosa. Enquanto isso, as autoridades ficaram tão desesperadas por pistas Que resolveram seguir dicas de médiums Que afirmavam ter adivinhado a localização dos corpos das meninas Sempre tem evidente Sempre no meio tem evidente. O detetive particular, John Swain Morreu por causa de uma overdose de drogas em 79 E sua morte foi posteriormente considerada suicídio por algum motivo desconhecido, ele solicitou em seu testamento que todos os seus arquivos fossem destruídos após a sua morte. Se John descobriu alguma evidência útil no caso, o que eu pessoalmente duvido, ele a levou consigo. O que eu acho muito estranho é que, já que ele ia cometer suicídio, por que, que ele não destruiu os arquivos ele mesmo antes de se matar?
1: Mas o que ele queria que fosse destruído eram os arquivos desse caso ou todos os arquivos dele, do trabalho dele de detetive?
0: Isso não ficou claro nos artigos que eu encontrei, porque alguns jornais citavam que ele pediu para destruírem todos os arquivos que ele tinha. Outros citaram que ele pediu para destruir os arquivos desse caso. Então, eu não sei, eu presumo que nesse ano que ele morreu e no ano anterior ele só devia estar trabalhando nesse caso. E aí, talvez ele tenha mandado destruir todos, só que os outros eram tão antigos que, tipo... Não
1: faria, não faria
0: muita diferença. A família de John tem dúvidas a respeito da morte dele. Eu não acho que tenha sido suicídio, porque senão ele mesmo tinha destruído os arquivos. Talvez tenha sido uma overdose acidental ou alguma coisa assim. Se ele foi assassinado, eu tenho certeza que não deve ter sido por alguma coisa relacionada a esse caso, não. Porque eu não acho que esse cara descobriu nada de útil. Sete anos depois, uma nova testemunha se apresentou, alegando que ele estava no estacionamento do Seminary South em 23 de dezembro de 74 e testemunhou um homem empurrando três meninas para dentro de uma van. Ele disse às autoridades que confrontou o homem, que disse que era um assunto de família para ele ficar fora disso. Eles nunca foram capazes de corroborar esse relato. Eles nunca foram capazes de corroborar nenhum relato.
1: Acho que eles nem tentaram, né?
0: Sei lá. Eu não sei se era muita incompetência, se era falta de vontade. Nesse caso, tudo bem, porque já tinham passado sete anos. Os membros da família nunca desistiram de buscar respostas. Em 2001, o caso ganhou novos investigadores e foi reexaminado. Houve enormes avanços na tecnologia desde 1974 e as famílias estavam esperançosas que finalmente pudessem saber o que aconteceu com suas filhas o Departamento de Polícia de Fort Worth realizou uma coletiva de imprensa para anunciar que eles falaram com pelo menos 20 novas testemunhas que relataram avistamentos das meninas no shopping e reduziu a lista de possíveis suspeitos para menos de 5. O que me deixou muito surpresa, porque eu achava que eles não tinham suspeito Sim. nenhum, muito menos 5 ou mais, né?
1: Uhum. Vários casos que você já escreveu, que a gente vai fazer o programa aqui, Vários, 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 só são mistérios sem solução porque você identifica que a polícia foi incompetente. foi incompetente.
0: Entre as novas pistas, a polícia estava investigando um novo avistamento, relatado dessa vez por um ex-policial chamado Bill Hutchins, que trabalhava para Sears como segurança na noite em que as meninas desapareceram. Bill estava trabalhando no último turno e alegou que teve um encontro incomum com outro segurança em uma caminhonete por volta das onze e meia da noite. Aparentemente, ele e o outro segurança trocaram algumas palavras e tiveram uma discussão por um motivo não especificado. Bill afirma que se aproximou do veículo e viu três garotas lá dentro e ele foi muito específico sobre a disposição dos assentos afirmando que todos estavam no banco da frente que alguns carros nessa época eram aquele banco longo, né? Não eram, tipo, dois Não. bancos separados. De acordo com ele, a menina mais nova estava sentada ao lado do motorista e a mais velha, no final, ao lado da porta. No meio estava uma um pouco mais jovem do que aquela ali que estava do lado da porta, né? Então, eram o motorista, Julie, René e Rachel, Todo... presumo.
1: Todos os quatro no banco da frente. No banco
0: da frente. Ele as descreveu sorrindo e parecendo estar lá por vontade própria. De acordo com Bill, ele se desculpou com elas pela linguagem que usou durante a discussão e eles foram embora.
1: Isso foi 11 horas. Tipo, já tá, a família já estava procurando, já estava...
0: É, pois é. Bill Hutchins, ele relatou isso às autoridades quando aconteceu em 74, mas ninguém procurou até que o caso foi reexaminado em 2001. Quando esse fato veio à tona, o departamento de polícia de Fort Worth disse que eles haviam rastreado e encontrado o segurança descrito por Bill, que negou estar com as meninas naquela noite.
1: O cara negou e ficou por isso mesmo.
0: É, pelo visto foi, né? E os detetives acrescentaram que consideraram essa uma pista sólida, mas estavam se concentrando não em um, mas em até cinco suspeitos diferentes. Como se isso fosse... Como se vocês quisessem dizer alguma coisa, mas tem que né? Isso ao tipo, mesmo
1: tempo, tem que fazer tudo ao você...
0: mesmo tempo. É, você tem que ver os cinco suspeitos, é lógico, mas não é por causa disso que você não vai investigar direito o segurança. Eu, hein? E o relato de Bill pra mim não faz sentido. Primeiro, porque se o pai da Renê e os amigos dele estavam vigiando o carro, armados ainda por cima, eles teriam visto os seguranças discutindo no estacionamento e chamaria a atenção deles. Então, eu acho difícil que as coisas tenham acontecido da maneira que o Bill disse, ou pelo menos no horário que o Bill disse, né? E, segundo, se as meninas foram sequestradas, por que, que elas estariam num carro no estacionamento do shopping 11h30 da noite, quando já estava tudo deserto? Porque o shopping fechava às 10h. Na verdade, fechava às 9h. Na época do Natal, fechava às 10 porque tinha mais movimento. O criminoso, se ele fosse esperto, ele ia levar elas embora no horário de movimento. Aquela velha história de se esconder no meio da multidão. Em terceiro lugar, a Renée não queria perder a festa de jeito nenhum. Então não tem como ela estar sorridente e feliz onze e meia da noite no estacionamento. Infelizmente, a investigação de 2001 foi tão inútil quanto a investigação anterior. E o caso ainda está aberto. Agora a gente entra no terreno das especulações e teorias. Nessas últimas semanas, enquanto eu trabalhava nesse caso, eu tive a chance de conversar com alguns familiares da Rachel. A primeira dessas pessoas foi Rusty Arnold. Eu encontrei o Rusty no grupo do Facebook, no qual ele é moderador, e resolvi mandar uma mensagem para tentar conversar com ele sobre os desaparecimentos. Normalmente, os parentes e amigos de pessoas desaparecidas são muito acessíveis porque o que eles mais querem é que seu ente querido continue aparecendo na mídia para ter mais chances de ser encontrado.
1: Isso mesmo se for para uma jornalista brasileira, né?
0: É. Várias vezes em várias casos que eu já escrevi para o blog, eu consegui entrevistar parentes, amigos, ou até Detetive. detetives mesmo relacionados a cada caso, e todo mundo foi super solícito. Mas o que me chamou a atenção a respeito do Rusty, é o quão inacessível ele foi, ao contrário de todas as outras pessoas que eu já entrevistei, tanto nesse caso quanto né, nos outros casos do blog. Ele me respondeu no Messenger, me passando o e-mail dele para que eu entrasse em contato por lá. E, para minha surpresa, após eu enviar o e-mail para ele, Rusty respondeu com o número de telefone dele me pedindo para ligar. Isso foi estranho, porque ele já podia ter me dado o número de telefone no primeiro contato, né? Mas aí eu liguei umas três vezes em dias e horários diferentes e ele não atendeu. A parte mais bizarra é que quando eu enviei outro e-mail dizendo que tinha ligado e ele não atendeu, ele me respondeu o seguinte. Me desculpe, querida, mas eu não atendo o telefone. Por favor, deixe um recado na minha caixa postal com o seu nome e número de telefone que eu retornarei o contato.
1: Eu acho que ele estava querendo fazer você passar por todas essas fases aí para ver se valia a minha pena. É só que está realmente afim que vai passar por todos esses obstáculos que ele coloca para valer o tempo dele. É uma pessoa que realmente está interessada em saber, né?
0: Não é possível, porque eu acho que eu fui muito persistente, mas outras pessoas não seriam. Se você não atende o raio do telefone, por que, que você vai mandar alguém ligar para o seu telefone? Não faz o menor sentido isso. Eu fiquei muito, muito pé da vida.
1: Tô... Tua voz fica cada vez mais aguda, dá para ver que você ficou pé da
0: vida. Uhum. Mas eu sou insistente eu não tenho vergonha na cara e eu fiz o que ele pediu. Uns dois ou três dias depois, ele realmente retornou o contato e nós pudemos conversar. E eu me arrependi, amargamente, de ter insistido tanto.
1: <risos>
0: da próxima vez, eu vou entender isso como um sinal divino que não é pra acontecer. E vou desistir, porque eu perdi 40 minutos da minha vida nessa ligação com um cara meio maluco, paranoico e um teórico da conspiração.
1: Mas o que, é que ele disse?
0: Olha, de tudo que ele me falou... E ele falou sem parar... Eu acho que o homem não estava nem respirando. E nem deixou eu fazer quase nenhuma pergunta. Ele só falou, 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 falou. O que eu destaco de mais importante são duas coisas. A primeira é que as meninas podem ter sido vistas em um posto de gasolina... No dia seguinte ao desaparecimento... Entrando no carro do dono do posto. E esse cara teria dito a um funcionário que ia levá-las para a rodoviária para elas embarcarem num ônibus para Houston. Ele ainda comentou que não faz favor de graça e ia se divertir um pouco com elas. Aff. O Rusty ainda afirmou que esse mesmo funcionário foi à casa do chefe alguns dias depois e viu manchas de sangue dentro da casa e novas escavações no quintal. Eu não sei se essa informação é verdadeira, não sei se foi passada pra polícia.
1: Ele conseguiu essa informação como?
0: Eu acho que foi através das investigações do Dan James. Então, assim, é bem legal, é uma teoria bem legal. Eu espero que não seja verdade, porque senão, além de ser abusadas, elas morreram e estão enterradas no quintal de um cara que ninguém consegue encontrar hoje em dia, segundo o Rust, que é esse dono do posto. Mas assim, né? Não, não deu pra acreditar muito. Mas é uma teoria interessante. A segunda coisa que ele me disse é que há um novo suspeito no caso que era um amigo da família e melhor amigo do pai dele. Esse homem, que ele não quis nomear, já morreu. E o Rust não quis me dar mais informações. Ele só falou isso. Tem um novo suspeito que é uma pessoa que já morreu. Aí eu pensei, nossa, grande coisa, né?
1: Ah, e Geralmente, se a pessoa morreu, não tem... Não tem muito dano em, em revelar o nome dela. Eu acho esquisito
0: isso. Nesse caso, talvez tenha. Por quê? Eu sou muito curiosa. Então, eu passei dias navegando no Reddit e no WebSluet é, tentando descobrir alguma coisa sobre esse cara, sobre alguém que morreu e virou suspeito. Eu não consegui o nome dele. Mas, de acordo com vários relatos, ele era um pedófilo conhecido na região. Ele sempre abusava de crianças e adolescentes quando tinha chance. E o pai de Rusty e Rachel, inclusive, sabia dessa reputação que o amigo tinha. E mesmo assim, sempre o recebeu em casa. E é meio estranho, né? Já que ele tinha três filhos. Eu também descobri relatos de que quando esse homem morreu, foi encontrada uma sacola cheia de dentes humanos Meu na Deus, casa dele.
1: As coisas escalaram.
0: Sim, absurdamente, né? É muito, muito louco. Eu não tenho como corroborar essa informação. Eu até dei uma procurada lá no site da polícia, mas eu não encontrei absolutamente nada relacionado a algum caso com uma bolsa, uma sacola de dentes humanos.
1: Então é só fofoca por enquanto.
0: É, mas é nojento. Ai, a gente não tem como saber se é verdade ou não. Mas parece que esse cara realmente existia, e era um pedófilo e tudo, e já morreu e virou suspeito no caso das meninas.
1: E pode ou não ter colecionado dentes humanos.
0: Ai, cruz credo. É, né? As outras coisas que o Rusty falou são muito, muito, muito teoria da conspiração. <risos> Ele e o Dan James, o investigador, né, que ele contratou, acreditam que o Rachel está viva e visita Fort Worth todo Natal.
1: Isso é história de, de fantasma, né?
0: É, né? Mas pro Rust, não. Pro Rust é a irmã dele que tá, é, tá, tá vindo pra casa, entendeu? É, ele não entrou em detalhes do que aconteceu com as outras meninas. Mas ele disse que existem testemunhas que viram Rachel na cidade em dezembro de 1998. Eu não quis nem perguntar quem são essas testemunhas, porque eu, eu não queria saber mais sobre essa teoria. Não, não, não dá. Eu não sei que ela tenha se juntado a um culto meio maluco, que tipo, não pode ter contato com a família, mas que ao mesmo tempo deixa ela visitar a cidade no Natal.
1: Esse... Aí você também já tá começando a pois sua é, teoria da
0: conspiração. É, então não vamos chegar lá. O Rust também acusa a Deborah, a irmã mais velha né, dele e da Rachel, de esconder informações. Ele acha que ela sabe o que aconteceu e que foi ela que escreveu a carta. Rust, junto com familiares de Julie e René, enviou uma carta para um jornal, dizendo que se a Debra não tinha nada a esconder, que ela então fizesse o teste do polígrafo. A Debra, que foi muito, muito mais fácil, assim, de conversar, porque ela parece mais normal, apesar de tudo, né? Afirma que ela já fez dois testes do polígrafo e passou nos dois. O que eu pesquisei e vi que é verdade. Inclusive, o segundo teste que ela fez foi após a publicação dessa carta.
1: É, fazer teste do polígrafo sempre é furado, parece que... Pra ela, deu certo.
0: Ah. A mãe deles, Fran... Diz que Dan James arruinou sua família e criou discórdia entre eles, enchendo a cabeça de Rusty de ideias erradas e teorias malucas. Ai meu Deus, se eu soubesse disso antes.
1: É, mas você até dá pra entender um pouco o lado do cara, porque ele cresceu com o um trauma de ter perdido a irmã, provavelmente depois disso a mãe ficou super protetora, não deve ter deixado ele sair, sei lá, então ele cresceu com esse trauma. E aí, chega alguém prometendo respostas fáceis, teoria da conspiração, culpando várias pessoas. E, e, e esse, é o, esse é o tempo que a gente vive hoje em dia. As pessoas estão aceitando teorias fáceis que expliquem as coisas, complexas, porque são verdades fáceis de aceitar. Então, é, é isso que aconteceu com o Rush. Ele pegou um cara que deu pra ele coisas que ele queria ouvir e, e... E ele Sim. fica bem acreditando nessas coisas, que a, que a irmã tá viva e aparece todo ano na, na cidade, no Natal, sabe? Pode
0: ser que apareça mesmo, mas só em espírito. A Débora também foi enfática ao dizer que ela não escreveu a carta, não sabe quem escreveu e não sabe o que aconteceu à irmã. Ela também me contou que a infância delas foi bem infeliz e que ela e Rachel tinham medo do pai por causa de seu temperamento muitas vezes violento e abusivo. Inclusive, foi para sair de casa logo que Rachel se casou tão jovem. O pai delas estava lutando contra um câncer maligno em 74 quando Rachel desapareceu e morreu no início de 75. Eu perguntei a Deborah se ela se lembra a que horas a carta chegou já que ela estava na casa com o Tommy. Ela disse que foi em algum momento da manhã, porque ela se lembra de estar sentada na poltrona da sala de estar, refletindo sobre os acontecimentos do dia anterior e sobre como aquela noite foi longa. Deborah se lembra exatamente de ouvir Tommy abrir a porta, sentar no braço da poltrona e entregar a carta para ela ler. Ela pegou a carta e saiu correndo para a casa dos pais para mostrar a carta para eles, e de lá eles ligaram para a polícia. O Tommy entregou só a carta para a não entregou o um envelope junto. Então, logo que a polícia chegou na casa, eles pegaram a carta e pediram um envelope também. A Débora ligou para o Tommy e avisou que a polícia precisava do envelope. O Tommy disse que iria procurar e levar para eles na delegacia. E só dois dias depois, isso segundo os relatos dos policiais, o Tommy apareceu na delegacia levando aquele envelope pequeno que vocês já conhecem, né? Que eu já mencionei antes. A polícia ainda tem a carta e o envelope até hoje. Já fizeram testes de DNA que não deram em nada. Uma coisa que me deixa curiosa na carta é por que Houston? Será que alguma das três tinha amigos, familiares lá... Ou algum outro tipo de ligação com a cidade? A Deborah me disse que ela e os irmãos foram para Houston algumas vezes naquele ano porque o pai deles fazia quimioterapia na cidade. Então, os pais passaram seis semanas em Houston e os filhos iam visitá-los nos finais de semana. Mas essa não é uma conexão forte o suficiente, na minha opinião.
1: Às vezes ele só... Conheceram uma cidade, que é uma cidade grande do Texas, e ficou deslumbrado, né? Se essa carta for verdadeira, né? Elas podem ter tido vontade de ir pra Houston por causa disso. Era uma cidade grande que elas tinham uma referência.
0: Sim, todo mundo, quase todo mundo, né? De cidade pequena, sonha é como uma cidade grande. Então, talvez elas não fossem diferentes. Mas tudo a respeito dessa carta é muito curioso para mim. Ainda mais agora que eu sei que ninguém além do Tommy tinha visto o um envelope antes dele chegar lá na delegacia e entregar para a polícia.
1: Dois dias depois.
0: Dois dias depois. Em 2018, mergulhadores encontraram três carros submersos no lago Bembrook, próximo ao shopping onde as meninas desapareceram. A polícia concordou após muita insistência de Rusty e dos familiares de René e Julie em realizar uma operação para trazer os carros à superfície. Pelo que eu apurei, a polícia recebeu uma pista, talvez dada a eles pelo Rusty ou pelo Dan James, que os corpos das meninas poderiam estar no porta-malas de um dos carros. Eles conseguiram trazer dois carros à tona, mas é impossível trazer o terceiro porque ele está tão degradado que, se encostar, ele desmonta. Não há nenhuma evidência que esses dois carros que tiraram do lago tenham a ver com o desaparecimento. O que é interessante é que eu conversei com pessoas de Fort Worth que já moravam na cidade em 74 e essas pessoas me disseram que circularam muitos boatos na época a respeito do Tommy. Que ele teria dois carros e um deles sumiu na mesma época em que as três meninas sumiram. E que ele não deu queixa na polícia, nem comentou com ninguém a respeito disso. As pessoas simplesmente notaram que o um dos carros não estava mais em circulação.
1: Tommy é o marido da Rachel,
0: isso, sumiu. isso. O Tommy me contou que por ele trabalhar na oficina do sogro, o pai da Rachel, ele tinha acesso a vários carros mas que ele não possuía, ele próprio, dois veículos. Quando os pais dele morreram, em 73, ele herdou todos os bens, inclusive um carro. Mas, como ele já tinha o Oldsmobile, ele não ficou com esse outro carro para ele. Aí eu perguntei, então, o que, é que ele fez com esse carro? Mas ele disse que não lembra se ele vendeu o carro ou se ele foi tirando as peças do carro para usar na oficina.
1: Esquisito, né? Você... Herdou o carro do seu pai, que deve ter alguma memória, vai saber. Ele eu...
0: deve valer alguma coisa.
1: E você não lembra se você vendeu ou se você só desmontou ele?
0: Eu não acho que eu desmontaria o carro do meu pai. Não, eu saber.
1: acho que eu lembraria.
0: Sim. O álibi do Tommy também me deixou entregada. Ele disse que ele passou o dia na oficina e que a mãe da Rachel podia confirmar isso. Mas a Deborah tem certeza que a mãe não foi na oficina naquele dia. Ela ficou com o pai delas, que não estava bem, e depois ela ficou a tarde toda no telefone, ligando para as lojas do shopping, perguntando quem tinha visto a Rachel, a Renée e a Julie. A Fran não saiu de casa naquele dia. Eu questionei o Tommy a respeito disso, e ele disse que falou com a Fran e o marido dela diversas vezes no telefone da oficina. E que como naquela época só existia telefone fixo... Ele não poderia estar mentindo e falando de outro lugar. E isso segundo o próprio Tommy, é claro. Porque eu mesma acho que se ele ligou... Podia ser de qualquer outro telefone fixo. E acho também muito estranho... Que ele já tenha me falado isso e já tenha mencionado que... Ah, eu não podia estar mentindo. Porque só tinha telefone fixo na época... Então eu tava ligando já eu já falei que eu tava ah, ligando.
1: A não ser que ele esteja repetindo algo que ele sabe que a polícia investigou e confirmou, mas ele não, não comentou isso, você não descobriu nada disso.
0: Não. O mais bizarro é que nos relatórios da polícia que eu encontrei, e foram poucos os relatórios da polícia que eu consegui ter acesso, a Fran disse para os policiais que ela esteve com o na loja e que tinha certeza que ele não tinha saído de lá e que ele não poderia ter nada a ver com o desaparecimento das meninas. Como ela pode ter afirmado isso com tanta certeza? E por que ela mentiria para a polícia? Se até os filhos dela garantem que ela não saiu de casa aquele dia. O Tommy não sabe a resposta para essa pergunta. E a Fran, segundo a Deborah, não se lembra mais disso. O que ela se lembra é que Tommy salvou a oficina da família da falência ao entrar de sócio e pagar uma dívida de 20 mil dólares que o pai de Deborah, Rusty e Rachel, tinha contraído com o dinheiro que ele herdou dos pais. É muito estranho, porque eu perguntei sobre o álibi do Tommy... E ela diz que não lembra de ter falado pra polícia que ela esteve na loja com o Tommy. Essa
1: e... foi a resposta sobre a alheia do Tommy? Foi.
0: Essa foi a resposta. Tipo, não é só, ah, eu não me lembro. Que eu falei que ele não... Que eu tenho certeza que ele não saiu de lá e tenho certeza que ele não tem nada a ver com o desaparecimento. É, ah, eu não me lembro.
1: E ele salvou a nossa O que banheira. eu lembro é que
0: ele salvou a gente. Ele pagou a dívida. Ele foi muito bom pra nós. Pois é. Então, assim... É,
1: é... é um papo estranho, né?
0: É um papo muito estranho.
1: Ela tá com quantos anos agora, a Fran, a mãe da Rachel?
0: Ela já tá com uns 80, 80 e pouquinhos. É, vocês não estão vendo a nossa cara agora, mas é uma cara de muita desconfiança, sabe? E depois de passar o dia na oficina, o Tommy disse que foi pro encontro semanal da sua liga de boliche, onde ele estava quando o Fran ligou por volta das 8 da noite para contar o que estava acontecendo. Ele, então, ligou para Débora e pediu que ela o buscasse para que eles fossem para o shopping. O policial que estava no shopping, iniciando a investigação, mandou ele deixar o carro lá, caso as meninas voltassem, e ir para casa esperar. No dia seguinte de tarde, a polícia ligou falando que ele podia ir buscar o carro no estacionamento. O carro ficou sem supervisão policial. Só com o pai da René e o amigo vigiando lá, armados, né? De escopeta, fazendo uma tocaia. O carro não foi levado pra perícia em momento nenhum. E nenhum policial ficou ali vigiando a cena do crime. Porque é o que aquilo ali era. Aquele carro estacionado e, e o shopping em si. É uma cena de crime. E nem
1: depois que ficou claro que as garotas não tinham sumido, né? Não, não tinham fugido.
0: Nunca. Nunca foi periciado. Tem várias imagens, inclusive, de jornalistas que gravaram... É, mostrando o carro e mostrando o interior do carro. As coisas que estavam lá dentro, é, enfiando a câmera, quase que grudando a câmera assim, na janela do carro. O vídeo está lá até nas nossas redes sociais do Detetive do Sofá. Então, você realmente vê que não tinha absolutamente ninguém ali protegendo aquela cena. O Tommy me disse que ele estava bem confiante que elas seriam encontradas logo e ofereceu uma recompensa de 2 mil dólares por informações. Depois de alguns meses, ele foi embora da cidade e seguiu com a vida dele. O que me parece é que tudo gira em torno da Rachel e da família dela. E do marido dela, sabe? Porque eu até conversei também com o Terry, que era o irmão da Julie e namorado da René. Só que, assim... Ele só me falou sobre como eles se sentem frustrados por causa da investigação, que nunca foi pra frente. Como foi horrível perder a namorada e a irmã no mesmo dia, sem saber o que aconteceu. E aquele desespero que as pessoas sempre têm em casos como esse. Não tem nada
1: que não bate, que sou estranho.
0: Não, sabe? E num, em relação às outras duas famílias, nunca teve nada de estranho. Ou nada que pudesse causar um desaparecimento. Ou alguém suspeito de ter feito alguma coisa errada, por exemplo. Mas na família da Rachel, nada bate, nenhuma informação bate. E tem muitas histórias estranhas, assim, sobre eles. E que eles contam uns sobre os outros também, né? Eu não acredito que a Rachel tá viva. Não acredito que ela fica visitando Fort Worth todo Natal. Isso é muito idiota.
1: Isso é coisa de fantasma do Natal.
0: <risos> Mas eu encontrei um possível suspeito do desaparecimento ou assassinato das meninas. E esse me parece muito provável. O nome dele é Mike de Bardeleben. É. Mike
1: de Bardeleben.
0: Isso. Você Sim. é melhor do que eu para falar o nome dele.
1: Se a gente repetir várias vezes, a gente acerta.
0: Ah, The Badeleven.
1: The Badeleven.
0: É, não dá pra pensar, tem que falar rápido. E o Mike é um serial killer nascido e criado, adivinha onde? Fort Worth. Aham. Os pais dele não moravam longe do shopping. E ele pode, inclusive, ter sido responsável por outros desaparecimentos ou assassinatos na região. É praticamente certo que o Mike estava em Fort Worth quando as meninas sumiram. Porque a mãe dele estava com câncer. E ele foi para a cidade para cuidar dela em maio de 74. Mas eu acho que o mais provável né, é que ele tenha até apressado a morte da mulher. Porque se botar um serial killer para cuidar da mãe, a gente sabe que não dá certo. Vídeo de Norman Bates. A Norma tá aí para provar que...
1: Mãe de, killer, mãe de psicopata... Não
0: sobrevive muito tempo. Mal. O Mike era conhecido por sequestrar e torturar algumas de suas vítimas e manteve pelo menos uma mulher presa no sótão da casa da mãe em 74. Isso de acordo com informações que a quarta esposa dele, Carol Miller, deu pra polícia.
1: Ela tem quatro esposas também, senão pois
0: é vou sinal. Os quatro casamentos dele foram fracassados, é óbvio porque ele espancava suas esposas. Inclusive, ele espancou tanto duas delas, que elas acabaram concordando em ajudar o Mike a cometer seus crimes.
1: Meu Deus do
0: céu! A Carol é uma dessas mulheres, que ajudava ele a se aproximar e ganhar confiança da vítima. Ela tinha muito medo do marido, e do que ele podia fazer caso ela não ajudasse. Ele era uma pessoa extremamente violenta, tipo... Ted Bundy é fichinha perto desse cara, sabe? O Mike acabou sendo pego e foi preso quando o FBI descobriu que ele fabricava dinheiro falso. Foi tipo o Al Capone, que Tava... foi preso por causa dos impostos, Tava sabe? pensando nisso agora. É. Quando o FBI abriu o depósito onde ficava a impressora, eles ficaram completamente chocados com o que encontraram. E descobriram que tinham prendido não só um falsário, mas também um serial killer, que ainda por cima era um sádico sexual. Nossa. Ele gravou vários vídeos dos seus crimes contra diversas mulheres e ele tirava fotos de si mesmo cometendo esses atos.
1: Mas não encontraram fotos dessas, das, três nada não, das três meninas? Nada
0: referente às três meninas?
1: Ah, e você falou que ele estava na cidade pra cuidar da mãe. Isso. Então, talvez a parafernália dele de, de tortura e de filmagem não tava lá com ele quando ele pegou as meninas. Ele pode ter abduzido elas e não tinha com o que filmar, então, então não foi encontrado nada no, no depósito dele.
0: Sim, também é uma possibilidade. O mais interessante é que ele aparentemente adorava cometer crimes em shoppings lotados. Ele se fazia passar por policial, segurança ou até jornalista. Inclusive, ele sempre conseguia uniforme de policial para se disfarçar. E assim ele coagia meninas a entrarem no carro dele. Mike as sequestrava e as levava para lugares remotos, onde ele abusava, torturava e assassinava elas.
1: E a gente tem mais de um relato de testemunha que viu as meninas entrando em carros com segurança, falando Sim. de segurança, né? Sim,
0: ou carro de policial... Tem acho que uns dois ou três relatos de testemunhas que falam isso, né?
1: É, achei muito interessante você ter descoberto o suspeito novo. Mas tem uma coisa que não se encaixa aí, que é a questão da carta. Como é que a carta entra nisso? Se entra nisso?
0: Eu descobri, também através de uma entrevista antiga da Carol Miller...
1: Que é a ex-mulher dele. Isso. Que ajudava ele a cometer os crimes. Isso,
0: a quarta ex-mulher. Que caso ele realmente seja o responsável pelo desaparecimento barra assassinato dessas meninas, essa não seria a primeira vez que ele mandou uma carta para a família das vítimas. Eu não sei o conteúdo dessa carta que ele mandou antes para essa outra família. Não sei se tinha o mesmo teor da carta da Rachel, mas ele já sim enviou carta antes, não seria a primeira vez.
1: Mas ele enviou carta, ele escrevia a carta ou ele obrigava a vítima a escrever?
0: Nesse caso que a Carol relatou, ele tinha obrigado a vítima a escrever.
1: Então tá casando bem essa teoria aí.
0: É, eu só não sei se o Mike foi investigado pela polícia, né, na época, sobre esse desaparecimento, sobre esse crime específico do trio de Fort Worth. Mas é fato que na época que aconteceu, ele estava na cidade. E só isso pra mim já vale uma investigação.
1: Alguém da família sabe? Se perguntou pra alguém da família sobre esse, sobre esse Mike DeBardeleven?
0: Quando eu tava conversando com a Débora eu perguntei se ela já tinha ouvido falar dele e se ele tava na lista dos cinco suspeitos que a polícia tem hoje em dia. E ela falou que não, que ela nunca tinha ouvido falar. Aí eu contei pra ela quem ele era e o modus operandi dele, né? E é tudo Isso tudo que eu tô falando aqui eu expliquei pra ela também. E ela achou que realmente pode fazer sentido. Eu só não sei se ela vai levar isso adiante. Ela falou que ia, assim, tentar conversar com algum dos investigadores que estão responsáveis pelo caso hoje em dia. Mas eu não sei no que, que isso vai dar, se vai dar em alguma coisa. Uhum. Mas, assim, é muito interessante, porque a gente sabe o modus operandi desse cara. A gente sabe que casa exatamente com a forma que elas desapareceram. Entendeu? Até os relatos das testemunhas.
1: No shopping lotado, vestido de segurança ou um policial. Isso. Já, já enviou uma carta que ele fosse sua vítima escrever no passado.
0: E a gente sabe também que elas não sairiam do shopping com um desconhecido. Ainda mais que a Renê tinha hora. Tinha, ela fazia questão de estar em casa às quatro horas por causa da festa. Então ela só sairia do shopping com. Um policial com segurança, alguém assim, por um motivo muito forte, entendeu? Uhum. Tudo casa muito bem.
1: Mas você encontrou esse Mike, The numa lista já de suspeitos na internet? Como é que você chegou no nome dele?
0: Não, em todos os, todos os sites, todos os, os documentos, os arquivos de jornais... Tudo que eu fui vendo a respeito do Fort Worth Trio... Não mencionava o Mike de Bar de Leven, mas eu vi uma menção sobre esse cara quando eu tava num fórum que discutia o caso das meninas. Sabe quando o assunto vai mudando e as pessoas começam a conversar sobre coisas nada a ver num fórum que devia ser sobre algo específico, tipo grupo de WhatsApp? não. Uhum. Que duas pessoas começam a conversar entre si. Duas pessoas começaram a conversar sobre livros que falavam de assassinos muito famosos. E uma dessas pessoas estava falando sobre o Mike de Bardeleben. Tem um livro já escrito a respeito dele. Talvez, eu posso estar tá muito enganada, mas talvez o livro tenha até sido escrito pela Carol, a Carol Miller e eles estavam discutindo sobre como o Mike era um assassino muito, muito pior do que vários outros que são muito famosos e como ele não ganhou essa fama toda, essa notoriedade toda.
1: Também, né? Vamos parar de <risos> dar fama pra, pra serial killer, né?
0: Pois é, acho que é uma boa. Mas aí eu fui lendo o que, que eles estavam comentando a respeito do Mike e sobre esse livro, que é meio que contando sobre os crimes dele e aí eu fui ligando, fui vendo, ah, tá, então esse cara era de Fort Worth. Esse cara era um serial killer. Será que investigaram um serial killer no caso dessas, das três meninas?
1: Você conseguiu. E ver? aí eu,
0: eu comecei a ver, é, procurei o livro e comecei a ver e fui descobrindo como é que era o modus operandi dele aí eu descobri que ele gostava de shoppings lotados, que ele gostava de se disfarçar de segurança, que ele já tinha mandado uma carta. Aí eu, pô... Você
1: também descobriu que ele devia estar em Fort Worth naquele período.
0: Sim, por causa do câncer da mãe. Que ele estava, de fato, em Fort Worth em 1974. Ah, pronto. Achei meu suspeito. Se eu tiver que apontar o dedo pra alguém nessa história, eu provavelmente apontaria pra esse cara porque eu acho que tudo se encaixa. Não é alguém que simplesmente se tornou um assassino do nada por algum motivo que a gente desconhece, sabe? Não é o Tommy que brigou com a esposa e quis matar ela e de quebra matou outras duas meninas, por exemplo. Não, esse cara é um serial killer. E ele cometeu crimes muito parecidos com o que tudo indica esse crime aconteceu.
1: É bem interessante. Talvez eu tenha achado algo bem interessante. Tomara que... Vamos ver se a Débora vai passar isso adiante e, e ver se dá em alguma coisa, né?
0: Eu queria muito que ele fosse investigado sobre esse desaparecimento específico, eu não sei se ele ainda está vivo ou não, eu não sei se a polícia pode conversar com ele, interrogar ele hoje em dia, se ele, ele com certeza ainda está preso se ele estiver vivo, então a polícia teria acesso a ele. Muitos dos familiares de Rachel, René e Julie já morreram desde a época do desaparecimento. Então, cabe exatamente a essas gerações mais novas tentar desvendar o mistério e continuar a busca por justiça. Ao mesmo tempo que eu espero que esse caso seja resolvido e que eu talvez tenha feito uma grande descoberta... Mentira, eu não acho que se esse cara for pego eu vou ter feito uma grande descoberta, porque, né, ele é o serial killer famoso.
1: Já estava preso. Já
0: estava preso. Tô brincando. Mas, ao mesmo tempo que eu espero que seja resolvido... Eu não quero que elas tenham sido assassinadas pelo Mike. Porque eu não consigo nem imaginar o que, que as vítimas desse cara passaram na mão dele, sabe? Uhum. Mas é aquilo. Muito pior do que você saber que elas morreram e como elas morreram. E se elas sofreram ou não. É você não saber o que aconteceu. É você ficar pra sempre no escuro sem saber. Será que a minha filha fugiu? Será que elas foram assassinadas? Será que elas foram? Será que elas entraram para algum culto maluco e estão ainda por aí? Porque isso vai ficar para sempre na cabeça de todos os membros daquelas três famílias e isso é muito, muito triste.
1: Eu acho difícil elas terem fugido e adotado novas identidades e até entrado pro culto, <risos> é, porque eu, eu sinceramente acredito que se uma pessoa quiser desaparecer e mudar de vida, mudar de identidade, ela consegue. Agora, eu não acho que três pessoas, sendo que duas delas eram menores de idade, eu não acho que elas conseguem fazer isso e ninguém vê, e ninguém dá uma pista e nunca mais aparecer. Então, eu realmente, infelizmente, acho que alguém fez alguma coisa com elas. É, no máximo, elas realmente tinham uma intenção de fugir, mas algo aconteceu no meio do caminho que frustrou aí, essa tentativa delas.
0: É, eu, eu não acho nem que elas tinham intenção de fugir, não. Eu acho que elas estavam de boa, iam passar o Natal em casa com as suas famílias. Acho que a Renê ia pra festa, ia se divertir, ia mostrar o anel pra todo mundo, para todas as outras meninas, sabe? Verdade. Mas eu acho que realmente algo deu muito errado, que mudou todos os planos delas e mudou a vida de todas aquelas, de todos os familiares, de todas aquelas pessoas. É. E você? O que, que você acha que aconteceu com a Rachel, a René e a Julie? Entra lá nas nossas redes sociais e me conta. Arroba Detetive do Sofá. E vem conversar comigo. Vem me falar até qual é a sua teoria. Vai que você também tem uma teoria nova, um assassino novo para me apresentar? Não pessoalmente, por favor. Mas é isso. Entra lá nas nossas redes sociais que você também vai ver fotos das meninas. Vai ver o vídeo do carro, tem muitas coisas lá bem interessantes a respeito do caso do Fort Worth Trio. E eu quero conversar com você, eu quero saber a sua opinião. Feliz Natal! Apesar de a gente ter acabado de falar de um caso super dark, então eu não posso deixar de terminar esse episódio desejando um Feliz Natal para todos <risos> vocês. E a gente se encontra no próximo caso.
1: Valeu, Feliz Natal! Olá, assistentes. Aqui é o Alexandre do Futuro para passar um recadinho antes de encerrar. O serial killer, Mike DeBardeleben já faleceu. Então, se a Débora passar essa dica pra polícia, infelizmente eles vão ter essa dificuldade aí pra investigar. E é isso. Espero que tenham curtido o episódio e tenham um ótimo Natal.